0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Boa noite para quem está em casa também. Bom, uh, eu tenho uma mensagem para trazer para vocês. Nós estamos hoje fechando a série Paradoxos. Quem aqui esteve na primeira parte dessa série, levanta sua mão. Muito bem. Na segunda parte, quem esteve? Perfeito, muito bem. Caso você não tenha vindo da primeira da segunda parte, fique tranquilo, você não vai ficar perdido nem nada, tá bom? Você vai receber de maneira tranquila. Uh, mas eu quero te motivar também a depois entrar no canal do YouTube da nossa igreja, a Edren, inclusive, está com a transmissão ao vivo lá. E lá tem salvo a parte 1, a parte 2 dessa série chamada Paradoxos. E nessa série nós estamos falando sobre questões bíblicas que são, entre aspas aqui, aparentes contradições. Deus não é contraditório em hipótese alguma, mas Deus certamente é paradoxal, então existem coisas que para nossa alma são difíceis de assimilar à primeira vista, porque realmente é, configura-se ali um paradoxo, nós vamos perceber diversas situações, questões bíblicas, que a nossa mente muitas vezes chacoalha para entender, com um pouca dificuldade. Na primeira parte por exemplo, nós falamos sobre o ódio de Deus Poxa, a Bíblia diz que Deus é amor, como é que o amor odeia? É possível isso? Biblicamente é possível E a gente entende o significado do que é esse ódio Diferentemente de uma ramificação carnal, que muitas vezes nós interpretamos assim Um ódio Existe sim o um ódio de Deus e ele é importante para a perfeição moral de Deus Na segunda parte da mensagem nós falamos sobre a ira divina a ira, mais uma vez, quando a gente pensa em ira, logo a gente pensa em uma pessoa irada, violenta, agressiva. Mas, biblicamente, Deus se ira, Jesus se irou e existe o grande dia da ira do Senhor. E, biblicamente, nós podemos compreender, interpretando as Escrituras da maneira correta, que essa ira de Deus também não tem nada a ver com essa, com essa ideia de violência de emoções, muito pelo contrário. Então, nessas mensagens nós aprendemos sobre esses paradoxos bíblicos, sobre temas, eu concordo com todos, um tanto quanto polêmicos, falar que o amor odeia, falar que o amor se ira, é uma questão difícil de assimilar, hoje nós vamos fechar essa série, e ao fim dar dessa mensagem, nós vamos ceiar irmão, quem está feliz, porque hoje é dia de ceia? Amém. E diferente da primeira e da segunda parte, hoje nós vamos fazer diferente, hoje nós vamos falar não apenas de um paradoxo, mas de quatro paradoxos, e eles têm uma aplicação mais prática na sua vida, enquanto a primeira e a segunda parte, nós fomos bem profundos do ponto de vista doutrinário, para a gente esparecer, deixar muito claro algumas questões bíblicas que pessoas se confundem, eu disse aqui nas outras mensagens, eu faço questão de fechar nessa série, o nosso alvo irmão, é ter uma igreja madura, que crê da maneira correta, e que não tem medo de pensar, amém? Nós não precisamos ter medo de abrir as escrituras, abrir em páginas que porventura tenham textos, que eu, eu chamo de textos espinhosos, que à primeira vista parece que não se encaixa muito com aquilo que você está acostumado. Mas, regra número zero da hermenêutica bíblica, a Bíblia se explica, amém? Ela sempre se explica, existe uma harmonia fantástica do ponto de vista literário nas escrituras, então a gente não precisa ter medo de olhar para um texto que às vezes a primeira virgem não consegue entender, a gente vai, ah, 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 vai desenvolvendo os textos Nós colocamos a ótica correta A chave hermenêutica A chave da interpretação que é Jesus Cristo E aí então a gente compreende O que é que ah, os autores estavam querendo dizer Glória a Deus Tanto na primeira parte quanto na segunda parte Nós tivemos dezenas de pessoas Que entregaram suas vidas para Jesus E que com toda certeza saíram mais apaixonadas Por Jesus ainda E hoje não vai ser diferente Eu diria que hoje seria uma mensagem um pouco mais light Amém gente? Então você não vai ficar com glória a Deus entalado até o final Como foi no parte 1 e na parte 2 Hoje vai ter uns momentos que você vai ficar mais à vontade Glória a Deus Então eu já quero te convidar A abrir as escrituras em Mateus capítulo 18 versículo 3 Mateus 18 3 diz assim E disse Isso aqui é Jesus falando tá Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam E se tornem como crianças Jamais entrarão no reino dos céus Então olha para cá Biblicamente falando, Jesus está deixando uma palavra muito clara e objetiva, não tem muito o que florir em cima disso, Ele está dizendo que se a gente não se apresentar com o coração como de criança, não tem como ter acesso ao Reino dos Céus, isso é um assunto de grande interesse para nós, agora existe uma questão paradoxal aqui, uma aparente contradição, qual é? Jesus está dizendo que nós precisamos ser como crianças Mas em Efésios capítulo 4, versículo 14 O apóstolo Paulo, obviamente um apóstolo de Jesus Vai dizer da seguinte maneira o, pro, o propósito é que não sejamos mais como crianças Então quem está certo? Jesus está certo ou Paulo está certo? Jesus está dizendo que eu tenho que ser como criança Paulo está dizendo que nós não devemos ser como criança Afinal de contas, como é que a gente pode encontrar uma harmonia nesses textos? E meu irmão, isso não é muito difícil, porque o que a gente precisa entender é sobre qual parte do nosso ser Que deve ser como criança, e qual parte do nosso ser que se espera um amadurecimento Terminando o texto de Efésios 4,14, Paulo vai dizer O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro A questão é que a vontade de Deus, meu irmão, é que o seu coração seja comum de criança Irmão, eu tenho filho e você sabe como uma criança é O meu filho, por exemplo, Tito Ele, ele é menorzinho, ele tem dois anos e pouco Deve estar por aí em algum lugar bagunçando um pouquinho E ele gosta muito de, de algumas aventuras e, e, A Maria Clara é mais quietinha Ele é mais aventura Quando acaba o culto, eles vão vir para cá sobe aqui e vão brincar A Maria Clara vai pegar o microfone vai ficar cantando Ele já vai vir para a ponta, ele vai vir para a ponta Vai querer pular Aí eu chego próximo dele, quando ele percebe que eu estou próximo O que, que ele faz? Ele se joga porque ele tem a, a convicção de que o pai dele vai segurá-lo Ter um coração como de criança significa que o nosso relacionamento com Deus Ele deve ser como uma criança diante de um pai Uma criança ela se desarma É por isso que uma criança quando vê o pai ela faz assim ó, Ela levanta os braços Ela deixa para trás toda a razão, todo o entendimento Toda a possível arma que um adulto teria Todos os possíveis questionamentos e argumentos Ela reconhece que ela depende de alguém e Deus está te convidando A ter um relacionamento com Ele Tendo um coração como de criança Um coração como de criança é um coração Que eu chamo de coração de teflon O que é isso? Tudo que bate, escorrega Não fica Vou falar mais uma vez do título da Maria Clara A Maria, mais uma vez, ela é boazinha, irmão Só que o título é atentado Tem hora que ele está assim com a gente, ele olha para a Maria Sem me nenhuma, ele olha e fala assim Vou pegar a Maria Clara e sai correndo atrás dela Já viu um negócio desse? Aí às vezes sai, uma, sai um, um, umas pancadarias ali, amém? Sai, aí passa um pouquinho tá está tudo bem Já percebeu isso ou não? Por quê? Porque a maneira de, de uma criança, do coração de uma criança Lidar com uma situação ofensiva é diferente Da que um adulto tem Então o que Jesus está te convidando é o seguinte O relacionamento com Ele O acesso ao Reino do Céu se, se dá Por meio de um coração Como o de a criança Ou seja, eu reconheço que eu dependo de alguém Eu me desarmo diante desse alguém Eu, eu lanço toda a minha confiança e devoção Nesse alguém e afinal de contas, esse alguém não é um, um, uma pessoa simplesmente, mas é um pai que não nos abandona. Nós acabamos de cantar, nosso melhor amigo. Um pai que não nos desampara. Um pai que não desiste de nós. Que ainda que nós não ah, 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 venhamos a merecer salvação, tão grande, tão grande salvação, Ele nos amou e entregou o Filho dEle para morrer por nós. Amém? E o que Ele espera é essa total devoção, essa entrega de coração. Ser como uma criança Ao mesmo tempo que Espera-se também biblicamente Que aquele que se achega ao reino Com o coração de uma criança Não tem uma mentalidade de criança Por quê? Aí eu vou utilizar uma frase cunhada pelo meu amigo Gustavo Paiva Ele diz da seguinte maneira O reino dos céus é das crianças, não dos infantis Você está aqui? Uma coisa é você ter o seu coração como onde é criança, outra coisa é você ser infantil nos seus atos. E é sobre isso que Paulo está dizendo, é sobre isso que ele está falando, não seja como menino, não, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Você precisa se desenvolver. Por quê? Porque se a sua mentalidade for infantil, você vai ser uma pessoa que vai se abster de toda e qualquer responsabilidade. E andar com Jesus envolve santas e divinas responsabilidades. Quem sabe disso? Então Deus anseia que o seu relacionamento com Ele Seja obviamente fundamentado Em um coração como de criança Em um coração que se desarma Em um coração que se lança e confia no Pai Glória a Deus por isso Agora também existe uma expectativa dos céus De que você amadureça Conserve o coração de criança Mas amadureça na sua mentalidade Porque o reino dos céus é das crianças Não dos infantis Vai para Romanos capítulo 8 Versículo 14 e 16 Romanos 8, 14 e 16 Romanos 8, 14 Você chegou lá diga amém Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8:16, porque o próprio espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos. Olha que interessante aqui. Tanto o versículo 14 quanto o versículo 16 é utilizada a expressão são são a expressão filhos. Mas se a gente for buscar no original, no grego, a palavra utilizada para filho no versículo 14 é diferente da palavra utilizada no grego para Filhos no versículo 16 No versículo 16 a palavra filhos é a palavra no grego teknon T-E-K-N-O-N -o, -n". o que é que significa isso? Significa filho do nascimento Uma criancinha Filho do nascimento E isso concorda com o texto, porque o texto está dizendo o quê? Porque o próprio Espírito de Deus testifica no nosso O que, que significa isso? Novo nascimento Quando você nasce de novo, você está entregando o seu coração para Jesus Certo? E ele derrama do Espírito dele dentro de você o selo da salvação é a convicção, é a certeza, é a certificação, é a testificação, o testemunho do Espírito dentro de mim, isso me torna um filho, agora, nem todo filho é maduro, sim ou não? E no versículo 14, a expressão no grego utilizada para filhos é a expressão huios, H-U-I-O-S, a portuguesando o grego aqui para nós, e huios diferente de teknon que significa filho do nascimento, huios significa filho amadurecido, por quê? Porque é um sinal de maturidade em um filho, quando ele aprende a ouvir a voz do Espírito. Porque, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Ora, se ser guiado pelo Espírito significa maturidade, não ser guiado por ele significa infantilidade, superficialidade. E eu estou aqui para te dizer que uma das marcas mais emblemáticas da queda do homem é a transferência de responsabilidade. Adão peca, certo? Ele havia recebido a direção de Deus. Adão pecou, pum. Gênesis 3,7, Deus pergunta, onde tu estás? Cadê você Adão? Qual é a resposta de Adão? A mulher que tu me destes. Transfere a responsabilidade, olha a culpa não é minha, a culpa é a mulher que você me deu. E meus irmãos, sabe o que acontece? Na geração que nós vivemos, cada vez mais tem surgido e prolongado os dias de gente com corpo de adulto, mas com uma mentalidade infantil. Que diante das responsabilidades Ao invés de bater de frente, dominar no peito e, e, e jogar o jogo Tenta sempre se esquivar e transferir responsabilidade Transferência de responsabilidade É uma marca da queda Pô pastor, você falou que hoje O culto era para eu dar a glória a Deus, aleluia Eu disse hoje pela manhã Vai chegar um dia que vai chegar uma fila de demônio Vai falar assim, eu gostaria de falar com o pastor da igreja O pastor é o seguinte O pessoal está jogando a culpa em mim De um monte de coisa que eles estão fazendo sozinho. Porque nós temos essa facilidade De transferir a culpa para o diabo, para o demônio, etc Porque é muito mais fácil transferir a culpa Para um demônio Do que você assumir a responsabilidade De entender que seu caráter precisa ser modelado Você está aqui ou foi embora para casa? Respira, esse me ajuda Então vai chegar uma fila de demônio Pastor, é o seguinte, eu queria fazer uma queixa O pessoal está fazendo falso testemunho a meu respeito Você precisa entender que Debaixo da influência do Espírito, Ele te dá a capacidade para mudar Transferir responsabilidade é um sinal de quem ainda não alinhou sua mentalidade, é um sinal de imaturidade, é um sinal de infantilidade, aleluia, então resolvemos esse primeiro paradoxo, o meu coração deve ser como de criança, mas eu não posso aceitar ter uma mentalidade infantil, Deus tem uma santa expectativa de que eu cresça, que eu amadureça, essa é a vontade de Deus para nós, quando nós estamos aqui nos expondo às Escrituras, o objetivo final é que nós venhamos a crescer o entendimento sim ou não, senão não faz sentido vir na igreja, então, mais uma vez, o reino dos céus é das crianças, não dos infantis. Tenha um coração como de criança. Já já vamos falar um pouquinho mais sobre esse coração que não fica aprisionado na mágoa. Mas tem uma mentalidade que amadurece. O, o seu alvo não é ser um técnico. O técnon é o ponto de partida. O alvo é ser um ruios, filho amadurecido. Se você está aqui, dá um glória a Deus. Segundo ponto, vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos para o nosso segundo paradoxo da noite. Gálatas capítulo 5, versículo 1 Gálatas 5, 1 diz assim Foi para a liberdade que Cristo nos Vou ler novamente Foi para a liberdade que Cristo nos Portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente A um jugo de escravidão Olha para cá que interessante A Bíblia está nos dizendo que nós somos livres Você é livre ou não é? A pergunta é, livro do quê? Ou livre de Quem? Muitas vezes por não saber do que é que nós nos tornamos livres, a gente acaba por não valorizar a nossa liberdade. E indo um pouco mais além, a gente encontra um segundo paradoxo aqui, que é o quê? Eu sou livre para ser um escravo, mas como isso? Pastor, espera aí, eu era um escravo do pecado e do medo, mas agora eu sou um filho de Deus, eu sei, mas já já eu vou te explicar o que é ser um escravo do amor também, amém? Mas a questão é do que é que você foi livre? E eu estou aqui para te dizer que a, o principal grau de liberdade que você recebeu de Jesus foi ser livre de você mesmo. A Bíblia nos diz que quando nós, quando ainda nós não conhecíamos a Jesus, nós éramos um com o pecado, nós carregávamos uma natureza pecaminosa, logo nós éramos identificados como pecadores, porque éramos um com o pecado. Eu estou aqui para te dizer que Jesus te livrou de você mesmo. Porque você sem Ele, debaixo do pecado, é um desastre Você com o teu ego liderando a sua vida, é uma tragédia E é por isso que muitas vezes nós sentimos um vazio Do ponto de vista existencial tão grande Mesmo conquistando coisas materiais E que não há nada de errado nisso, amém gente? Mesmo avançando profissionalmente, financeiramente, etc, etc Até que nós nos encontremos com a presença Até que nós nos encontremos com aquele que nos criou E nos dá a razão de existência e propósito fica com aquele vazio Porque quem está liderando a nossa vida Não é aquele que nos amou primeiro Mas muitas vezes é o ego, o egoísta, o orgulho E quando a gente vai ver lá na frente Nas nossas vidas É apenas um castelo de areia que a gente construiu Que facilmente se desfaz É assim ou não é? A principal liberdade que foi conquistada eu Fui livre do pecado Sim, mas o pecado era um com você a maior dádiva da liberdade é que você foi livre de você mesmo. E agora em Cristo Jesus, você pode ter o Espírito Santo liderando a sua vida. Vamos aí, cadê você? Amém? Por isso que a nossa relação com Ele agora é de submissão ao que Ele fala. Deus não impõe, Deus não te força. Mas Ele te sugere, Ele te lidera, Ele te inspira, se você assim o permitir. E é maravilhoso, meu irmão, saber que eu fui livre de mim mesmo. Curiosamente... <coughs> E isso se dá ao fato, porque muitas vezes Jesus, ao invés de ser apresentado, o que, o que é apresentado para as pessoas é uma religião cheia de dogmas, usos e costumes. E muitos que estão do lado de fora olham e falam assim: ah, isso aí é uma vida aprisionada, isso aí é uma vida toda limitada. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E eu posso te dizer que isso é uma falsa liberdade. Te provo por quê? Nessa ideia de liberdade distante de Deus, debaixo de uma cultura caída, falida de pecado e do mundo, a gente acaba por tomar decisões onde a gente acha que é livre, mas na verdade a gente está sendo conduzido e condicionado a algo, e é extremamente comum para não dizer 100% das vezes, que nesse caminho dessa falsa liberdade, nós nos aproximemos de algum vício, seja ele químico ou seja ele emocional, que muitas vezes é mais destrutivo do que um vício químico. E, o, e um dos propósitos de um vício é te tirar da realidade, sim ou não? Ora, se eu sou tão livre assim, por que, é que eu tenho que fugir da minha realidade da qual eu digo que eu sou livre? Porque verdadeiramente dizendo, eu não sou tão livre assim, eu apenas usufruo de uma esfera de liberdade, de um grau de autonomia, mas a bem da verdade eu estou encabrestado, eu estou sendo conduzido, por esse ego, por essa natureza caída, e eu preciso me livrar de mim mesmo, eu preciso de redenção, eu preciso me livrar do pecado, e eu, por, eu na, na base da minha força, eu não consigo resolver, será que tem alguém que resolve o problema do pecado, e consequentemente, o meu problema? Sim, Jesus Cristo, e Ele não faz por merecimento, por seu merecimento, Ele não faz pelo acúmulo de boas obras que você faz, Jesus não te salva porque você é bonitinho irmão, Jesus não te salva porque você vem para a igreja, Jesus te salva... <risos> Ou decidiu te salvar Porque ele decidiu te amar Amém E quando você tão somente Aceita a obra dele Não o rejeita O seu coração é transformado O Espírito Santo é colocado dentro de você Ou seja, aí verdadeiramente você é livre Por isso que Paulo vai dizer em Galatas 5.1 Nós acabamos de ler Foi para a liberdade que Cristo te libertou Tudo aquilo que nós chamamos de liberdade Que não está relacionado com Cristo Não é a verdadeira liberdade E por isso Os vícios te colocam numa rota de fuga da sua realidade, porque você perde o controle da sua realidade, e o escape, o vício ou a fuga, é uma maneira de você aliviar, aliviar aquele tormento que você sente, de mesmo dizendo que é livre, saber que está algemado. E você como homem e mulher de Deus, a tua essência, meu irmão, a tua essência é eterna, é espiritual. Você não foi criado para ser dominado, você não foi criado para ficar encabrestado, você não foi criado para ficar algemado. Você foi criado para dominar, você foi criado para governar, você foi criado para liderar. Essa é a tua essência. Então não se engane com uma falsa liberdade. Liberdade de fato só existe em Cristo Porque Ele te livra do pecado E Ele nessa toada Ele Livra você de você mesmo Porque você sendo conduzido pelo seu ego É um desastre Obrigado pelo amém, aleluia Mas eu disse para você que você é livre para ser escravo E isso é paradoxal Como assim? Vamos para Êxodo capítulo 21 Êxodo capítulo 21 Vamos lá Êxodo 20, 21, versículo 1 diz assim, São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos. Mas no sétimo ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu Senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre Se porém, atenção aqui O escravo declarar Eu amo meu senhor Minha mulher, os meus filhos e não quero sair livre O seu senhor o levará perante o juiz Terá que levá-lo à porta Ou à lateral da porta e, e, e a sua orelha será furada Assim ele será escravo por toda a vida Atenção aqui, vamos contextualizar o que está acontecendo Então aqui a gente percebe que Um aspecto de convívio social da nação de Israel estava sendo fundamentado, nós não somos o Israel, nós somos a igreja de Jesus, amém? Mas em linguagem profética, é evidente, nós conseguimos entender é, apontamentos, muito bem, então dentro da lei mosaica, a lei que Deus entregou para o povo de Israel, com um mediador chamado Moisés, existia uma lei muito importante, que dizia a respeito àqueles que estavam devendo algo, então entre os próprios hebreus, vamos dar por exemplo aqui, a Amanda e a família dela me deviam algo, o Léo, o Léo, esposo da Amanda, estava me devendo algo, mas ele não tinha mais posses para pagar, ele se apresentava então como um escravo para mim, e por seis anos ele iria me servir, esse seria o pagamento do débito dele comigo, quem entendeu diz amém, que é importante você entender isso aqui, mas a lei mosaca dizia também que no sétimo ano, e o número sete biblicamente falando, é um número cheio de coisa importante, no sétimo ano, todas as dívidas eram caducadas. Obrigado. Todas as dívidas eram caducadas, e consequentemente, aquele era o momento onde aquele que havia se tornado escravo, ele ganhava sua carta de alforria. Está aqui, você é livre. Mas a Bíblia diz, e a, a ênfase que eu quero dar é na primeira declaração. Diz que se aquele escravo disser, eu amo o meu Senhor. Porque é importante aqui fazer esse parênteses. Essa escravidão de um hebreu para um outro hebreu é diferente da ideia de escravidão que a gente tem Do que aconteceu aqui no Brasil, ok gente? Não era ruim como é a escravidão que a gente aprende nos livros do Brasil Esse aqui era um outro tipo de escravidão, mas ok Se ele dissesse, eu amo o meu Senhor, esse era o primeiro ponto Então ele seria, esse escravo seria apresentado para o, juiz, para o juiz E então seria feito uma marca na sua orelha e ele seria conhecido por onde quer que ele andasse, por essa marca física, quando as pessoas olhassem para aquele servo da orelha furada, logo eles remeteriam a alguém que mesmo tendo o seu direito à liberdade, mesmo tendo conquistado sua carta de alforria, devolveu sua carta de alforria para o seu Senhor, por amor ao seu Senhor, quem está entendendo isso aqui? Então eu quero te dizer que a posição mais livre nessa terra, é a posição de escravo do amor de Deus em Cristo a tua liberdade é conquistada, agora o amor dele para conosco é tão grande, mas tão grande, que diante de tão grande salvação, uma vez que ele me faz livre e me dá a liberdade de mim mesmo, dos pecados, eu devolvo essa liberdade diante dele, e a partir de então eu me torno um escravo do amor dele, o meu relacionamento com ele não é uh, de negócio, não é assim, olha, não é negócio, é pessoal, não é assim, me, me dá alguma coisa para eu fazer algo, ou eu vou fazer isso e você me dá algo, isso é troca irmão, isso não é um relacionamento real com Deus, o relacionamento é, esse amor me constrange, esse amor me toma por completo Eu não merecia, mas Ele me alcançou Eu não fiz nada para merecer, mas Ele me amou Eu não fiz nada para minha dívida ser paga e Ele pagou Ele me conquistou, então Deus, diante dessa liberdade, essa carta de alforria que o Senhor me deu Eu entrego novamente no altar E a minha vida, o meu coração, os meus dias e as minhas palavras são Suas Amém? A posição mais livre que pode existir na terra É ser um escravo do amor de Deus então, e eu vejo um problema muito grande Na mentalidade que as pessoas têm Quando a gente fala aqui, irmão, sobre religião e religiosidade A gente fala sobre um comportamento Dentro das igrejas Que fundamenta um relacionamento com Deus Baseado no que o ser humano faz Ah, eu vou na igreja, eu dizi eu oferta, eu sirvo Então Deus tem que fazer alguma coisa em meu favor Olha, eu dizimei, eu ofertei Então Deus tem que me abençoar esse Deus tem que, Deus tem que fazer. Isso não é a ideia de relacionamento pela qual Jesus morreu na cruz para te salvar. Por quê? Porque a maior bênção já foi dada, a Cristo Jesus, na cruz do Calvário morrendo por mim e por você. Então toda vez que os seus olhos estão naquilo que Deus pode te dar e não em quem Ele é, você vai ter um problema. Porque você não vai tratar o seu relacionamento como algo pessoal, você vai tratar como negócio. E isso é triste, isso é um grande desperdício. Isso não é um relacionamento de um escravo com o Senhor. O escravo sabe que tudo que ele pode usufruir está dentro dos domínios do seu Senhor. E a provisão, ela é oriunda das fontes do seu Senhor. Ser um escravo de amor significa, eu não vou colocar mais Deus na mesa de negociação. Eu não vou dizimar, ofertar, cantar, servir, para tentar extrair de Deus uma bênção material que eu quero. Não, 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 não. Por quê? Meus olhos estão fixos no Senhor, eu amo o meu Senhor. As demais coisas se tornam secundárias, eu amo o meu Senhor, meus olhos estão no Senhor. Ah, mas Ele ama abençoar e dar presente, show Mas eu não estou atento no que Ele pode dar Eu estou atento em quem Ele é Agora a Bíblia vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o oh, buscam Mas que busca é essa? Não é uma busca interesseira apenas para quitar coisas que você deseja materialmente Mas aquela verdadeira busca genuína A de um escravo para o seu Senhor, porque eu amo Essa busca genuína, irmão Deus com toda certeza se manifesta em favor e graça Não é negócio, é pessoal tem até um livro do Bob Sord que é assim, né. não é negócio, é pessoal, não canto, sirvo, prego, faço as coisas, para tentar estrear as coisas de Deus, mas porque Ele me amou primeiro, agora a minha motivação para servir, dizimar, ofertar, cantar, liderar, pregar, ela é fundamentada no amor, porque Ele me amou primeiro, a minha vida será uma resposta de amor a Ele, essa é a posição mais livre na terra, Ser um escravo do amor de Deus Ele te entrega a carta de alforria Ele te entrega, ele te livra de você mesmo te livra do pecado O que é que você tem feito com essa liberdade? O que é que você tem feito com essa conquista de Deus para a sua vida? Você está aqui ou foi embora? Amém Agora vamos arrochar Terceiro paradoxo Colossenses capítulo 2 versículo 14 Até agora foi tudo bem Agora chegou o momento De apertar Preparado? Vocês vão me amar até o fim da mensagem? Crente assim é sim, não, não, não pode voltar atrás. Estou avisando, posso? Colossenses 2,14 E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz E tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo Quem aqui pode ficar feliz porque todo escrito de dívida Contra você foi cancelado, rasgado na cruz do Calvário Romanos 8.1 Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Meu Irmão, você se alegra em saber Que agora você não precisa mais prestar conta nenhuma para o diabo Porque todo escrito de dívida Toda condenação, toda acusação, toda culpa e todo pecado Jesus já resolveu o problema na cruz do Calvário Você fica feliz por isso ou não? Então, biblicamente falando, o escrito de dívida foi, foi cancelado. Então, qual é a questão paradoxal aqui? A questão paradoxal é que o escrito de dívida foi cancelado. E agora, com esse cancelamento de dívida, em Cristo, no momento da sua liberdade, você ganha uma nova dívida. Fala, não é possível. Não, tô, não, é, não, não. Por quê? Achei que tinha tudo ser resolvido. Do ponto de vista espiritual, de pecado, é fato. O escrito, de, o escrito de dívida foi cancelado. Mas existe uma dívida que nos é entregue. E é sobre ela que eu quero me dedicar alguns minutos E é sobre ela que eu acredito Que o Espírito vai se mover de maneira gloriosa No seu coração agora Então, o escrito de dito foi cancelado Diga, eu sou livre Toda a culpa não ficou para trás Toda a condenação, toda a acusação, glória a Deus Jesus venceu o pecado Jesus venceu a morte, o pecado não domina mais você Amém? Você que entregou a sua vida para Jesus, seu coração foi transformado O Espírito Santo de Deus habita em você Não há mais do que se culpar, se acusar, se condenar o seu passado não tem mais poder sobre você Foi lançado fora No mar do esquecimento Para você ter uma nova vida em Jesus Cristo Glória a Deus E nessa nova vida recai sobre nós uma dívida Mateus capítulo 18 Vamos lá Mateus 18, 23 A gente vai ler até o 35 Então eu quero que você fique bem atento agora Bem atento Jesus falando em parábolas, ok? Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos Quando começou a acerto foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata Como não tinha condições de pagar O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo O Senhor daquele servo teve compaixão dele Repete comigo, compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos Que lhe devia 100 denários Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo Pague-me o que me deve Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei Mas ele não quis Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Aleluia. Está aqui ou foi embora para casa? Presta atenção. A coisa mais incoerente, a coisa mais incongruente do ponto de vista... De uma caminhada cristã É pregar Jesus Aquele que te perdoou E carregar mágoa Esse é o ápice da incongruência Da incoerência bíblica Você ter sido perdoado E não perdoar O escrito de dívida Foi cancelado Nós fomos perdoados e recai sobre nós agora uma nova dívida: de amar o próximo e de perdoar. Eu não estou aqui para animar o auditório, irmão. Eu sou um pregador do Evangelho. E eu não posso me esquivar da maior verdade bíblica. Uma vida supostamente cristã, aprisionada na mágoa e na falta de perdão, é uma mentira você pode até vindo na igreja, só está esquentando o banco, a vida cristã é fundamentada no amor, aí você pode dizer assim, entendi o problema, então sabe uma coisa, eu vou pedir para Deus, Deus me dê mais amor para que eu possa amar e aprenda a perdoar a pessoa, me dê mais amor para que eu possa perdoar, então, é... só que aí a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 5 versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações E o amor ali no original Não é o amor eros do ponto de vista de atração física Não é o amor estorge Que é o amor fraternal familiar Não é o amor filho que é o amor fraternal de amigo Mas é o amor agape Que significa o amor incondicional de Deus Você foi habilitado E capacitado por Deus para amar como Ele ama Você foi capacitado e habilitado Por Deus para decidir perdoar E a coisa mais incoerente do ponto de vista bíblico é você não entender essa dívida que você tem Essa dívida com o próximo Quem é muito perdoado, muito ama E é o ápice da incoerência Eu dizer que amo meu Senhor E não liberar perdão para o próximo Aqui a questão, aqui evidentemente está falando de questões financeiras Mas eu estou trazendo aqui para o sentido de ofensa Está claro isso irmãos? e a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, Marcos capítulo 11, versículo 22, 23, 24, 25 a lei da fé, ergue-te é monte, lança-te no mar e logo no versículo 25 ele vai dizer, mas ó, se você tiver alguma coisa contra alguém, nada acontece porque a falta de perdão, ela gera uma paralisia na sua fé uma vida fundamentada em mágoa, ela vai secando você até os ossos isso aqui é muito sério, então ao invés de você ficar pedindo para Deus, olha Deus, me dê mais amor, que tal você começar a falar, Deus é o seguinte, eu entendi pela tua palavra, que você derramou do seu amor em mim, então eu peço ajuda, e sabedoria, sabedoria dá para pedir, para liberar esse amor, agora diz uma coisa, talvez você pense assim, é, eu estou esperando, o melhor cenário para perdoar, então, imagina se Deus pensasse como você, é, vou esperar, a humanidade dar uma amenizada, aí eu mando Jesus, meu irmão, o mal estava se multiplicando quando Jesus veio, eram centenas de anos de silêncio, tamanha profundidade de ofensa do povo diante de Deus, porque nós entendemos que amor e perdão não deve ser baseado em emoções e em sentimentos. Amor e perdão são decisões, posicionamentos, que você toma independente do cenário. Se você ficar esperando tudo ficar bonito, um belo jardim para tomar adesão, talvez você nunca tome essa decisão. Agora existem coisas na sua vida Que quando você decide pela decisão que você toma Você afeta todo o ambiente e muda ele Já já nós vamos cear Sabe o que é a ceia? A festa da redenção A festa do perdão dos pecados Que incoerência seria Cear debaixo de mágoa Pô pastor você prometeu Que eu vou gerar mensagem para dar glória a Deus Aleluia Esse amor e esse perdão não é algo folclórico Em hipótese alguma Nós estamos falando de um amor real De um perdão real Não espere sentir para tomar essa decisão Decida, ame, perdoe Saia dessas amarras Saia desse, dessa prisão que é a mágoa Tenha uma vida tranquila, leve, sem mágoas Eu gosto da frase que o reverendo Bill Johnson diz, nós devemos ao mundo uma experiência com o amor e com a bondade de Deus. Tendo Ele manifestado o seu amor em nosso favor, não faz sentido nenhum. Nós não darmos continuidade a esse amor, amando as pessoas. E tem mais. Jesus é inquirido em determinado momento. Qual é o maior mandamento na lei de Moisés? Ele vai dizer... Ame ao teu Deus estima em todas as coisas E amará o teu próximo como a ti O mesmo Jesus que responde Uma pergunta da lei Trazendo o pilar da nova aliança Ele diz, ó O um novo mandamento vos dou Que ameis o vosso próximo como eu Vos amei Ei, Jesus subiu o sarrafo, irmão Sabe por que ele subiu o sarrafo? Porque na nova aliança o amor dele é derramado dentro do seu coração. Porque na nova aliança quando você confessa Jesus Cristo. Quando você entrega o seu coração para Jesus. Isso não é um encontro religioso. Isso na verdade é o começo de uma família. Amém? Quando você entende quem ele é, o que ele fez por você. E você se derrama em amor por ele. O seu coração é trocado. É o que o profeta disse no antigo testamento o coração de pedra é retirado, o um novo coração lhe é entregue, e o Espírito Santo de Deus é derramado no seu coração, o apóstolo Paulo dizendo na igreja de Coríntios, diz, aquele que se ajunta a uma prostituta é uma com ela, mas aquele que se ajunta ao Espírito do Senhor é um com ele, que é que Jesus sobe o sarrafo do amor? Porque ele sabia que na nova aliança, ele ia dar a capacidade e a graça, para que você amasse como ele ama, o amor de Deus não é uma utopia, o perdão, irmão, não tem nada a ver com um simples assentimento mental ou um impulso emocional. Não é isso. É uma firme decisão. Às vezes dói, a sua alma às vezes não vai entender. Mas porque você crê no perdão que Deus estabeleceu na sua vida, você decide perdoar. Hoje é uma noite para você perdoar. Hoje é uma noite para você se livrar da amarra, da ofensa de uma vez por todas. Hoje é uma noite para você sair dessa prisão, dessa cadeia mental que vem destruindo a sua vida. E que por vezes tem feito você até mesmo adoecer. Eu sei que existem circunstâncias extremamente difíceis, irmão Situações de violência, de abuso sexual E outras E eu não estou aqui dizendo que o teu perdão vai livrar pessoas de consequências, amém? Gálatas capítulo 4 vai dizer, olha De Deus ninguém zomba, viu? Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher Você tem o direito de escolher a semente que você planta Mas uma vez que você plantou, você não tem o direito de escolher qual vai ser a colheita Plante amor e colha amor. Plante perdão e colha perdão. Amém. Então, eu não estou falando de anular as consequências daqueles que por vezes realizaram coisas maléficas. Mas através da graça capacitadora de Jesus é possível que você libere isso da sua vida. Amém? Decida perdoar. Não espere o cenário mais propício. Mas a sua decisão pode modificar o cenário. A tua decisão, o teu passo de amor. Aleluia. Recentemente. Eu não falei isso nos outros dois cultos. Mas eu vou falar. Não vou dar nome aos dois, mas. Recentemente eu estava com o pastor Gustavo. Eu e ele. E meu irmão. Meu nível de exposição é alto, você sabe disso ou não? Alto nível de exposição Vamos aqui ah, Cara tapa E meu irmão, é bíblico sofrer perseguições, amém? Se não está sofrendo tem alguma coisa errada irmão Acontece Certa feita Eu fui ofendido na, Vamos dizer assim Na figura da igreja eu fui ofendido, ok? e uma dessas pessoas que nos ofenderam nós percebemos que existia uma necessidade estrutural quando eu olhei para o Gustavo, o pensamento foi o mesmo cara, vamos ofertar é o momento para a gente ofertar Poxa, vou ofertar na vida de quem te ofende? olha meu irmão, ou você é crente ou não é já disse, eu não estou aqui para animar de torpe, você aplaudir e todo mundo embora para casa com a vida vazia. Eu estou aqui para te apresentar um alimento sólido que muda a sua vida, para quando ir lá fora, porque a 98 do, do 99% do seu tempo durante a semana não é aqui dentro, é lá fora. Já está nada pular, cantar, rolar e babar aqui dentro e lá fora ser é uma pessoa incongruente com o que você recebe aqui dentro. Eu não estou aqui para ficar te animando por duas horas. Estou aqui para te entregar uma palavra para mudar a sua vida. E chegando lá fora você vai reproduzir quem é Jesus Cristo. Acabou. Estou aqui para isso, irmão. Eu acredito no que eu prego Eu disse para ele, cara, é o momento Quando eu falei isso para ele, o Gustavo falou assim Já fiz isso, glória a Deus, caba a crente, amém <risos> Amém O amor é a maior arma de guerra que pode existir Porque quem é muito perdoado Muito ama Se você tem consciência Do perdão que foi efetivado na cruz do Calvário Você não vai aceitar ficar aprisionado Pela mágoa Isso não quer dizer, irmão, que você vai ter que andar lado a lado com a pessoa por o da vida, tudo bem mas decida tirar de você Lembrei de outra questão Está vindo o meu espírito eu estou compartilhando com vocês Eu me lembro uma vez que eu estava na cidade de Coxim é, E eu fui acompanhar Um grande amigo meu, pregador de evangelho Fui lá junto, estava no começo da minha carreira de ministério E aí sabe o que aconteceu? Ele orou e meu irmão era uma escola Pensa uma escola estadual cheia de gente irmão Mais gente para estar com força mesmo e um piseiro irmão, daqueles negócios moiado no azeite, quem entendeu aqui? pentecostal aqui eu amigo o negócio era sério irmão era o povo rodando e lá, lá 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 o negócio aconteceu lá e no final, esse meu amigo ministranho falou assim, "Ó, oh, tive uma percepção no espírito de que há uma pessoa aqui no nosso meio, meu irmão, esse nosso meio devia ter umas 600 pessoas a sal aberto na quadra de uma escola 700 pessoas, Vou tem uma pessoa aqui dentro Sofreu algo muito grande na área familiar Eu só lá de, olhando né? Sofreu algo grande na área familiar E vem carregando uma mágoa gigantesca E ele disse assim E você não sabe disso Mas a doença que você tem Que você carrega hoje É fruto dessa raiz de amargura Falou isso irmão Largou o microfone e foi embora Aí ele disse assim Me procure no final Acabou Eu lá de baixo falei assim É maluco mas tá bom, vamos ver o que acontece Eu lá, novinho, devia ter 19 anos 19 né, aquela vez Por aí Falei, ah, vamos ver, né? Eu tô doido pra ver o negócio acontecer Chega no final uma senhora Procura ele, eu tava do lado Falei, eita, agora E ela tinha a mão ressequida Vou utilizar a terminologia médica Que não faz sentido A mão dela era toda travada, torta Cheia de feridas Deu pra entender, visualizar? Ótimo Totalmente, deformada e ela chegou e falou assim, olha, essa pessoa sou eu. Mas uma senhora assim, irmão, por volta de uns 70 anos de idade. Aí ele falou assim, é mesmo? O que aconteceu com a senhora? Só nós três, tá? só nós três. meu Irmão, pensa na maluquice. Nesse dia, antes de falar com ela, a gente tinha expulsado o demônio de uma menina que estava deitada num colchão. Coisa de louco, irmão, amém? evento tranquilo, uma bênção, amém? Coisa, tá ah, tudo bem, amém. Meu Deus do céu oramos para irmão, o irmão caiu do lado do bebedor irmão, molhou tudo, aí ele falou assim recebi o Espírito e fui batizado nas águas, amém? <risos> a loucura o negócio aí ele pegou e falou assim tá senhora, pode contar o que houve? ela falou assim, olha, eu tenho um filho e esse filho, depois que ele atingiu a maioridade ele me agrediu demais quebrou meu braço, quebrou minha perna, quebrou meu bacilo blá, blá, blá. tinha arrebentado com ela falou: desde então, irmão racionalmente falando você concorda comigo que ter mago numa situação assim não é a coisa completamente comum eu fiquei com raiva na hora mas Ela falou, falou, cadê esse cara? Já fiquei injuriado Bandido, safado, cadê? ele? senhorinha, irmão O cara agrediu ela Talvez deveria ter algum transtorno, enfim Ela falou, desde então eu tenho uma profunda mágoa E eu desejo que ele morra ele falou, mas eu entendi essa palavra Ela falou, então A senhora está preparada para perdoar? Ela falou assim, eu não estou com vontade de perdoar Mas eu decido perdoar Irmão a raiva que eu estava do cara agora mudou Eu já estava chorando por causa da mulher E eu assistindo, camarote ali Esse meu amigo não orou por ela falou, Ah, seja curada, labassura e onde é nada E o senhor falou, toma essa adesão agora E ela, irmão, debaixo de pranto Ela falou assim, eu decido liberar a vida do meu filho Eu perdoo Diante de Deus, irmão, isso não é comum Não estou dizendo que é sempre que acontece Mas naquele exato momento a mão dela fez assim Abriu e as feridas sumiram na minha frente Começou a chorar, chorar, chorar Eu chorava, chorava. todo mundo chorava eu olhava, eu olhava o meu amigo Maravilhoso A falta de perdão ela te seca A falta de perdão meu irmão ela te aprisiona Eu não gastei tanto tempo nessa parte da mensagem De manhã, estou gastando agora Por direção do Espírito quem é muito perdoado, muito ama Se você está identificando raiz de amargura No seu coração, irmão Não perca tempo, decida perdoar Decida perdoar, decida perdoar Aleluia Posso encerrar agora? Último paradoxo Para a gente fechar João capítulo 4, versículo 23 e 24 Último, último E esse eu fecho bem rapidinho E a gente vai ceiar, vai festejar, vai celebrar, aleluia Toque de recolher está às 21, né? É isso? Tá tranquilo João 4, 23 diz assim No entanto está chegando a hora e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Repete comigo, Pai procura. Isso, meu irmão, é um tanto difícil de se entender. Porque a Bíblia nos diz que Deus conhece todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus está em todo lugar. A Bíblia nos garante que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente. Como esse Deus pode estar com uma questão em aberto? Como é que Ele pode estar procurando algo se Ele está em todo lugar? E a questão é que o que está sendo levantado no texto. A bem da verdade é um paralelo com a pergunta de Gênesis 3, 7 Que eu falei para você lá atrás O ser humano peca E o que é que Deus pergunta? Onde tu estás? Adão não dá uma resposta Ele transfere a responsabilidade Já demonstrando a sua fraqueza e a sua limitação por conta do pecado E eu diria que esse o Pai procura Nos demonstra que desde Gênesis capítulo 3, versículo 7 até esse momento, a humanidade não tinha conseguido dar uma resposta para a pergunta de Deus: Onde tu estás? É evidente que o onde tu estás de Deus não era uma pergunta geográfica, Adão, onde você está? Está atrás de qual coqueiro que eu não estou vendo? Sai em todo lugar. Mas era uma pergunta de compatibilidade espiritual: Onde você está? Que eu não percebo mais você ligado em mim. E aquele silêncio perdurou por centenas, milhares de anos. E na incapacidade do homem Produzir uma resposta para a pergunta de Deus Deus proveu para si Uma resposta Oh aleluia Uma resposta se faz com palavra Uma resposta se faz com verbo Diante da ausência de resposta da humanidade Para resolver o problema do pecado que agora Dominava a sua existência Deus proveu para si a palavra viva O verbo que se fez carne Jesus Cristo é a resposta de Deus Amém então como poderia esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente estar procurando algo, a questão meu irmão é que agora, e aqui Jesus estava trazendo os alicerces da nova aliança ele não apenas procura como ele acha porque todos aqueles que entregam sua vida para Jesus eles agora se tornam um com Jesus eles agora são o corpo de Cristo e quando Deus olha para você, ele vê Jesus porque você é um com ele, então ei quando você diz Jesus, eu te recebo no meu coração, Deus diz te encontrei, aleluia a procura acabou, porque a gente tem uma ideia limitada de que a adoração é o momento da música da igreja, aí eu vou adorar eu vou cantar, a canção é uma expressão de adoração, a adoração meu irmão, não é apenas uma letra que você escreve no papel, a adoração é a letra que você escreve através das suas ações, quando você desperta até o momento que você vai dormir, talvez você não se veja como um grande artista, mas eu estou aqui para te dizer que Deus te fez um artista da sua própria vida, a cada ação, a cada palavra, a cada pensamento, você está compondo uma canção de adoração oração aos céus o nosso alvo aqui meu irmão é, é ir, ir e fazer discípulos, sim ou não? fazer discípulo, meu irmão, não é fazer um monte de membro de igreja, um monte de gente que agora é membro de uma igreja, não, não, fazer discípulo significa, através de uma palavra maravilhosa, através de um bom alimento, pessoas vão abrir o coração e vão se parecer com Jesus de maneira gradativa em suas vidas e eu fecho com isso agora meu último exemplo, e acabou Estava assistindo esses dias uma pregação Num grande homem de Deus chamado Ronaldo Lidoro Talvez um dos maiores missiologistas do Brasil E no final da pregação ele diz assim de maneira Que existia ou existe uma missionária Esqueci o sobrenome dela de novo Susan alguma coisa Nova Que dedicou a sua vida A vir na região amazônica E de barco e plantando igrejas na população ribeirinha E alcançando tribos indígenas e certa feita ela volta para Nova York e um jornal a entrevista. E pergunta para ela. Susan, explica para a gente o seu chamado. O qual é o seu chamado? E ela de maneira enfática respondeu. Chamado? Eu não tenho chamado nenhum. Eu apenas li uma ordem e decidi obedecer. Ide e fazer discípulos. Quando você entende que você foi encontrado pelo Pai. Quando você entende que o amor do Pai te alcançou, te constrangeu. A sua vida agora não faz mais sentido a não ser dedicar a sua vida em resposta de amor a Ele não é troca é pessoal, não é um negócio não é faça isso para Deus te dar aquilo, meu irmão, isso faria de Deus um, um, um negociador, ele não é assim mas Ele te amou sem você merecer Ele entregou o Filho dEle sem você merecer Ele derramou o sangue dEle mesmo sem você merecer e agora através desse amor Ele te chama para perto fique de pé no seu lugar essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.